0: Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tak to nebol velice dobrý nápad vrátiť sa minulý týždeň k našej návšteve u Pintérovcov na chalupe v mojom podcaste, lebo moja manželka tiež počúvala tento podcast a okrem toho, že ma zdrbala za to, že ak prifarbujem vo svoj prospech veci, tak ju to inšpirovalo, že by sme si mohli zopakovať. Ja som bol zásadne proti a podaril mi urobiť kompromis, že na chalupu teda pôjdeme, ale nem k Pintérovcom, ale tak kde inde. Tak zohnala prosím pekne chalupu v Tatrách. Čo teda Oproti chalupe Pintérovcov pár nevýhod malo. Jednak Tatry sú asi trikrát tak ďaleko ako chalupa Pintérovcov, ktorá je na mýjave. A jednak aj ma to vyšlo moc drahšie, tak stokrát, lebo u Pintérovcov sme toho teda moc neminuli a kderá tam nákup v Tesku za 50 eur. Výhoda bolo, že chalupu sme našli pomerne jednoducho. A jednak sme tam išli bez detí, lebo to bol podmienka toho, čo chalupu prenajímal. Pochopil som, že je to skúsený a rozumný človek a to som ho ešte ani vôbec že nepoznal. A keď som ho spoznal, tak som ostal úplne vypnutý, lebo to nebol len, že inteligentný a skúsený človek, ale to bola žena. 30-ročná modelka v napasovanej blúzke s krásnymi zubami normálne mi sietnicu vypálilo, jak na mňa usmiala. a Ildiko začala normálne koktať z toho, lebo videla, že tam dajaký energió iskrivý preskakuje. Aj som si tak povedal, že keby teraz tak dostala mŕtvicu aspoň na dva dny tak by z toho mohol vykluť celkom romantiku už víkend. Ale ustála to akorát teda miesto teším a ďakujeme, povedala Tešedíkovo. Čo mladú dámu tak rozosmialo, že komplet jej celý chrub som videl v celej kráse normálne 4x8 zuby a ešte k tomu je tak natriasali kozy, až som musel okamžite vbehnúť do chalupy, lebo erekcia bola na mojich teplákoch dosť zjavná. Chalupa to bola nádherná. Počúvajte, jaký by som mal takúto chalupu, tak by som tam nedovolil ani mnížka robiť konferenciu. A nem ešte, aby som ju prenajal rozdivočenému páru z komárna. Ildiko totiž celou cestou nehovorila o ničom inom, iba o tom, ako presexujeme celý víkend. A ja po vzliadnutí majiteľky chalupy som mal taký vysoký stuped žiad, že pri Tuťu Muťu s mojim manželkom som vytvoril troťový rekord 1 minúta 55 sekúnd. Môžete trikrát hábať, na koho som pri tom myslel. Moju ženu to moc nepotešilo. Teda ten rýchlosť, ne to, že na koho som myslel, lebo to by samozrejme akože nerozchodila, keby to zvedela. Ešte šťastie, že som nevedel, ako tá slečna volá krstným menom, lebo to by som na 100% vyslovil pri tom ľuťumuťu s mojím manželkom. Dokonca som sa prichytil, že som chcel pri orgazme vykriknúť, že majiteľko chalupy! Ale to mi tak ako si prišlo blbé, tak som nechal pre seba. Mojiteľka chalupy bola naozaj posledná žena, ktorej by som chcel ako ublížiť. Tešil som sa na opätovné stretnutie s ňou, lebo som predpokladal, že v nedelu si zase príde prevziať kľúče a pak mi záležalo tom, aby sme chalupu vrátili v dobrom stave. Ale to sú presne tie momenty, keď velice chcete... Dačo, aby dobre dopadlo, tak to dojebete, že najviac ako sa dá. Pri rúbaní dreva som zlomil sekeru, takže kovová časť tesne minula hlavu mojej ženy, jak letela, a potom sa vdrbala bochalupy cez okno obývačky. To je ale aká smola, dva predmety jej stáli v ceste a ona si just vyberie ten nesprávny, tá sekera. Okno bolo dvojité, takže škoda krát dva. A to ešte bolo len pol druhé piatok, takže teoreticky by som v dajakého sklemára zohnal. Problém bol v tom, že už som si pár lúpol, lebo sex s manželkom ma mentálne vyčerpal. A Ildiko odmietla ísť do mesta, vraj sa jej práve podarilo zakúriť v kuchynskej peci a že ide robiť dačo dobré pod zúb. A bohužiaľ som mu chvíľu predtým videl, ako chodí okolo chalupy a hlabá huby. Fakt som ulútoval, že som si dal tri barac pálinky, lebo toto je vražedný kombináciou, keď manželka nazbierala huby, potom dačo kuchti v kuchyni, tak akože vtedy treba čo najrychlejšie opustiť miesto činu. Snažila sa rozkúriť aj v obývačkovej peci, v raj, aby nám na noc nebola zima, hovorím Serelmem. však v spálni sú také hrubé periny, že v kombinácii s našimi teplými, bavlnenými, huňatými pyžamkami je vylúčené, aby nám bola zima, ale ona že hlásí ja mám v pláne robiť ťuťu muťu v každej jednej miestnosti tejto chalupy. Tížko som prebehol celý objekt a narátal som 12 miestností, vrátane stajne, holubníka, drevárne a nejakého skladu na náradie. Neviem, či mala v pláne mať sex aj v šachte, ale ak áno, tak mi to potom vyšlo na 13 krát �ťuťu muťu, čo je u nás inak ročný priemer, takže budeme musieť vymyslieť niečo, aby som to nejako skresal. Ideálne na nul. Napadlo mi, že ak budem snažiť a milý, Takže si urobím lepšiu vyjednávaciu pozíciu, hovorím seremem, ukáž, ja ti tu pec rozžavím. Ona to však pochopila úplne inak a vrhla na mňa. Ani neviem ako, ale bolo mi jasné, že na nulu to už neskresám s tým ľuťumuťu a kým som jej stihol vysvetliť, že ja hovorím o skutočnej peci, tak bolo po vtákoch. Doslova. Nabral som do železného kýbla žeravej uhlíky z kuchynskej pece a doniesol som to do obývačky. Zistil som, že není vyčistená. Bál som sa povedať nahlas, že seremem nemáš vyčistenú pec, lebo to by bolo ďalšie kolečko, ďuťumuťo, jak by to ona pochopila. Za iných okolností by ma neuprataná pec nahnevala, ale keď som si vybavil tvár majiteľky, tak som ju okamžite odpustil. Kým som pec vyčistil, Stalo ale nasledovné. Železný kýbel sa rozpálil od tých žravých uhlíkov a vypálil do koberca krásny rovnomerný čierny kruh. A keď som ho v panike chytil, aby som ho vyniesel von, tak som si spálil prsty na pravačke. Hovorím si, dobre. Takže z mesta potrebujeme novú sekeru, zaskleť dve okná a nový koberec. Obývačka bola fakt, že veľká, takže to asi nebude za 50. Potom som však dostal nápad, že by sme koberec mohli otočiť o 180 stupňov, čím by sa čierny kruh dostal pod skriňu v opačnom rohu izby. Na to však bolo treba všetok nábytok vyniesť von a ako posledná išla skriňa sme s Ildiko zistili, že presne ten istý prúster tu pred nami už niekto absolvoval, lebo pod skriňou bol čierny vypálený kruh. Presne taký istý veľký, ako sa podaril nám. Rezignovali sme. Nastahovali sme nábytok a ja som pevne veril, že toto moju ženu fyzicky zrujinovalo. A nem bude schopná žiadnej ďalšej aktivity na jakej telesnej po celý víkend. A vyzeralo to má aj denne, lebo si išla lahnúť asi o 6:00 večer, čo som využil na prechádzku po okolí a objavil som krásne čučorietky. A neodolal som. Nemal som žiadny košík, tak som to strkal do vrecka na mykine. Moju radosť pokazilo, že som zrazu stúpil do čoho, čo urobilo, že čvacht... A mne docvaklo, že som tu není jediný, kto má chuť na čučorietky a podľa veľkosti toho čvachtu mne hneď docvaklo, že toto bude asi medveď. Na chalupu som došiel udýchčaný, jak som utekal. Moja manželko tam s rukami v bokže, kde som bol, hovorí, našiel som krásne čučorietky, tak som neodolal. A drpfacko. Mne až neskoro zaplo, že moja manželka je veľký fanúšik Jula Satinského a že si teda moju vetu o čučorietkach vysvetlila úplne inak. Nož ale vzhľadom na to, ak som vyzeral a bol som ešte aj udýchčaný, tak som ako chápal. mlátila ma hlava, nehlava a vraj lacikám, koľko si ich mal. A čo som ja odpovedal, že iba jednu, ako takú ochutnávku a že zvyšok som doniesol domov. Stále som nechápal, prečo ma ešte aj naďalej bije. Až keď som vytiahol z vrecka krásne fialové bobule, tak pochopila, že ma bije neprávom, ale ani náhodou som sa nedočkal, že prepáčila cikám. Lebo ona to vyhodnotila tak, že vlastne ma zbila za niečo, čo už som urobil a na čo mi neprišla v minulosti. Alebo ešte len čo urobím v budúcnosti. Za čo som dostal bitku dopredu. Takže to bolo spravodlivé z jej pohľadu. Čučorietky jej ale veľmi zapáčili a rozhodla, že bude zavárať a že koľko ich tam ešte je, ma pýta. Hovorím plno, ale nemôžeme tam ísť, lebo som stúpil do medvedieho hovna. Ako iste, vieš, medvedie a čučorietky sa dosť priťahujú, takže by som nerád ukončil svoj pobyt v papuli tatranského predátora. Rozhodla, že pôjde sama. Ja som jej v tom dajaku ani veľmi nebránil. Som si tak povedal, že ak by ju nejaký medved tak trošku capol labou, ne že zabil, ale tak dva dní do nemocnice, keby dostala, tak by som zajtra mohol v chalupe predvieť svoje kutilské umenie. Všetko by som dal do poriadku, ešte pár vylepšení by som tu spravil a pri návrate majiteľky by som mal celkom dobré vyhliadky na veselý zážitok. Ale... Ildiko vrátila s plným kýblom čučarietok, zúsmavom na tvári a vraj stretla nejakého farmára a zistila, že to hovno, do ktorého som vstúpil, nebolo od medveďa, ale od kravy, ktorá sa tam chodila pásť. To bola pre mňa dosť neprijemná informácia, lebo vstúpiť akože do hovna není boh vie čo. Ale keď vstúpite do medvedieho, tak je v tom tak trošku hrdinstva, ale do Kravského. No a vraj... Či či viem, kuka na mňa ďalej Ildiko s takou čučorietkou medzi prstami, že čučorietky sú afrotiziakum a rovno mi do papule napchala zahrr týchto plobov a čakala, že to okamžite zaúčinkuje. Teda vlastne ani nečakala. Po dvoch minútach som si mohol odškrtnúť už aj kúpeň. Ako miesto neresti. A keď sa v nedelu vrátila fešanda, tak sme jej ešte museli zaplatiť okrem sekery, okien, koberca, aj utrhnuté čerpadlo v šachte. A nepýtajte, ako sa to stalo, lebo spomienka na tento moment vo mne vyvoláva zlé pocity. Takže som zažil víkend, ktorý ma stal mŕte peňazí, psychicky aj fyzicky ma úplne znečil a pak verím, že ma prídete podporiť na valempína do košic, kde môžete zažiť podcast Láslov týždeň živo, v dome umenia o 19.00, kúpite na predpredaj SK a keby ste ma chceli vidieť aj s Ildikou spolu v predstavení historky od susedov, tak bežte na www.láslo.sk, kde nájdete všetky miesta, kde vystupujeme a rovno tam môžete kúpiť aj vstupenku. Teším na vás opäť o týždeň. Vysok!